0: Muito bem, começamos aqui mais um Bridgecast, o podcast do Chelsea Fãs Brasil, sejam todos bem-vindos, eu sou Felipe Henriquez, mais uma vez comando aqui a nave do melhor podcast sobre o Chelsea aqui entre os torcedores brasileiros hoje falaremos sobre o processo de venda do clube que está aí para ter concluído né? teremos aí a divulgação dos finalistas nesta nessa sexta-feira nós tivemos aí consórcios Excluídos, parece que já fora da disputa, Tem a polêmica com a família Ricketts, será que o consórcio do Todd Burley vai realmente levar o principal favorito? Vamos falar sobre tudo isso, as principais propostas, as principais necessidades do Chelsea sobre nesse programa de hoje, e vai sair uma versão extra do Bidcast para falar sobre os sorteios da Champions e da FA Cup, vamos falar muito sobre isso, mas esse vai ser durante a próxima semana. Hoje ele vai falar sobre a venda do Chelsea. E é claro, como ninguém faz nada sozinho, eu, não estou, eu estou muito bem acompanhado. Mas antes de apresentar aqui quem está comigo, a dupla de hoje, de analistas, eu quero te convidar a seguir lá no Twitter, o arroba Chelsea Fans Bra, no Instagram, no Facebook e no TikTok, você pode seguir no arroba Chelsea Fans Brasil. Acesse o site ChelseaFCBrasil.com e também confira aí o app OneFootball para saber tudo o que acontece. E dos Blues, as notícias do Chelsea FC Brasil, você tem na palma da sua mão no app OneFootball. E agora sim, Lucas Knaip manda abraço a seu destaque inicial, seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? a gente vai discutir aqui um pouco né, sobre... A negociação da venda do Chelsea é o nosso episódio, o trato feito. A gente vai analisar as ofertas para ver qual é o melhor para fechar negócio. De
0: não, 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 não. É. <risos> Você, na sua casa
1: aplauda este magnífico
0: cidadão <risos> chamado Lucas Knaip. É assim, é como diria lá o cenoura Bravanel, é coisa nossa. Lucas Knaip é coisa nossa. O Pedro Pinto também é coça nostra. Entendam como quiser. Bravo, <risos> Pedro, isso tá o, que tá,
2: o que tá de trocadilho hoje, tá uma coisa fantástica, Fã, as referências estão incríveis. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam aqui agora no Bridecast, sempre é um prazer estar aqui, meus amigos Felipe, Lucas, muito bom, falar de Chelsea, é, tem algumas coisas que, vou ficar um pouquinho pistola com alguns assuntos aí hoje, tem tenho, tenho uma previsão Tá? Hum. Outro dia eu tava esperando algumas coisas acontecerem aí, eu dormi, eu acordei e falei Tenho, tenho coisa pra falar aí Veio, a visão veio Falarei sobre isso
0: mais adiante Olha aí o nosso querido profeta É, <risos> é o pai Pedro de Ogum <risos> Aqui com a gente no brinde de caixa. Fiquem conosco, lembrando Cara, ser campeão europeu e ficar fora do Mundial deve ser muito triste. Deve ser muito difícil. Toda a força aos italianos que só conquistaram a Euro por causa dele. Gianluigi de Donnarumma? Claro que não. Por causa dele. Gareth Southgate? Grande merdeiro, <risos> quanto mais. a Muito bem. Uh, começamos aqui mais um broadcast hoje para falar sobre esse processo de venda do Chelsea, esse polêmico processo de venda. Já falamos sobre toda essa questão das sanções aplicadas a Roman Abramovich e, consequentemente, também ao Chelsea, para poder, né, depois de todo esse conflito bélico que está acontecendo lá na Ucrânia, é, entre, entre a Rússia e a Ucrânia, né, toda essa guerra que está ocorrendo. Então, é nada mais óbvio de nós realmente falarmos aqui sobre como estão as coisas nesse processo de venda. Nessa sexta-feira, segundo ser é uma notícia hoje, nesta quinta-feira, quando estamos gravando esse podcast na sexta-feira, já teremos aí a expectativa de uma lista final definida pelo Rainy Group, que é a empresa norte-americana que está cuidando né, dessa definição, do, dos novos donos do Chelsea, então provavelmente essa shortlist, essa lista final, será definida nesta sexta-feira. Nós vamos falar aqui rapidinho, vou ler aqui rapidinho uma matéria excelente que está lá no site do ChelseaFCBrasil.com, o site do Chelsea Fãs Brasil, sobre a, os donos, né, as principais ofertas pela aquisição do Chelsea. Rapidinho falar aqui sobre Uh, que hoje está sendo como do, dito como um dos principais favoritos, que é o consórcio do Todd Burley. Todd Burley e Hans-Jörg Weiss foram os primeiros a manifestarem publicamente o interesse em adquirir o Chelsea. O consórcio também inclui outros nomes, como o de Jonathan Goldstein, um desenvolvedor de prioridades de Londres, o ex-conselheiro do governo britânico Danny e a executiva de relações públicas Bárbara Charon Todd Bully afirma que colocará os torcedores no centro do clube e utilizará uma estratégia parecida com a do Liverpool com o um uso avançado de dados para melhorar as contratações realizadas pelo clube além disso, o consórcio pretende reformar Stanford Bridge gradualmente evitando assim que o clube permaneça longe do estádio por longos períodos Uh, eu queria falar também sobre o The Woody Johnson que é o dono do New York Jets né, que deixou todos nós, inclusive o Pedrão que é o nosso especialista aqui de NFL com um pouco mais de cabelo branco Woody Johnson também está entre os licitantes do Chelsea Johnson é um admirador do Chelsea da Premier League uh, pelo visto ele não deve admirar futebol americano, né, mas do Chelsea da Premier League ele é admirador Uh, já tendo vivido em Londres anteriormente, onde atuou como embaixador dos Estados Unidos de 2017 a 2021, acredita-se que a proposta de Wood Johnson pelo Chelsea seja de 2 bilhões de libras, sendo abaixo da proposta, por exemplo, da Saudi Media Group. A Saudi Media Group é um consórcio privado é, a parte do governo saudita, até que se contrário mais agora pelo que se apurou realmente não tem nada a ver com o um governo saudita diferente do que ocorre no Newcastle, né? Por exemplo, o, o que eu acho até engraçado é que depois dessa compra do Newcastle, a Premier League decidiu criar um, um conselho de ética para que depois desse conselho de ética, esse tribunal de ética seja seja avaliado se o dono, se o consórcio, se o grupo tem realmente capacidade e caráter para estarem na, na gerência de um time da Premier League. Palmas. Palmas. Depois, depois da compra do Newcastle, Foi no tempo certo, né? Maravilhoso. <risos> uh, vamos lá. O consórcio da Saudi Media Group é liderado por Mohamed Alkerej. Al fez, fez a proposta pela aquisição do Chelsea uma hora antes do prazo final. Uh, acreditavam que a proposta era competitiva tinham planos para reformar o Stanford Bridge além de renovar contratos como o do Rudiger e do Aspilicueta teve também a promessa de investir pesado no clube trazendo uma grande experiência em futebol estados e publicidade, eles também prometeram rever os atuais contratos com as patrocinadoras Tree, não no regional manda embora e daí Hyundai, um para mim, torcedor do Chelsea que tem HB20, é traidor que recentemente suspenderam seus acordos com os Blues. Porque, pô, mano, <risos> há um HB... Filho, se você é torcedor do Chelsea e tem, um... e tem um HB20, você é um traidor, cara. Então você torce pro Arsenal. Você é um torcedor do Arsenal, nem infiltrado.
1: Torcedor do Chelsea tem que ter produto Samsung, né?
0: Exatamente. A Fiat Premium também de preferência. <risos> que recentemente suspenderam seus acordos com os Blues para buscar novos, novos parceiros. Aliás, a Smart TV da Samsung é muito boa. A equipe feminina também receberá uma grande atenção por parte da Saúde Mídia, bem como a academia do clube com a ideia de utilizar os jogadores como embaixadores no Oriente Médio. É reportado que a proposta da Saúde Mídia pela aquisição do Chelsea é cerca de 2,7 bilhões de libras. E outro forte concorrente também era o Nick Candy, né? o britânico investidor imobiliário que inclusive assistiu, né, lá em Stamford Bridge aquela vitória hum, sofrida, suada contra o Newcastle por 1 um a 0, né? Dias, até que no mesmo dia do jogo teve uma reunião dele com a Marina, que é a CEO do Chelsea, junto com o presidente do Chelsea, né? Para uma conversa, uma reunião dentro de Stamford Bridge entre os três. Tia Marina, né? Não nos esqueçamos. Uh, então o Nick Candy é um dos grandes interessados na aquisição do clube o Blue Football Consortium, consórcio formado porque Candy inclui duas empresas sul-coreanas de investimentos, a HANA Financial Group e a CIP Sports Group, que são parte significativa do projeto apresentado. Além disso, uma grande reforma de Stamford Bridge está nos planos de Candy que deseja ver o clube competindo em questão de público e arrecadação com os principais rivais da Premier League. Gianluca Vialli, ex-jogador do Chelsea, também fez parte, ou melhor, também faz parte, do consórcio de Candy com sua empresa, a Tifosi. Grande, enorme, gigantesco Gianluca Vialli. E quem também teve finalizando só essa questão aqui dos, dos, das principais ofertas, né? o caso curioso é o do John Terry e o consórcio True Blue. O lendário capitão do Chelsea, o ex John Terry e a lenda da equipe feminina Claire Rafferty se juntaram em um consórcio denominado True Blue com uma... não é Blue Moon, tá? Blue Moon é lá no outro time lá, é True Blue. Não vai confundir, porque, pelo amor de Deus. Do azul falso. Exato. <risos> uh, o True Blue, com uma proposta de 250 milhões de libras pela aquisição de uma participação de 10% do clube, revelou o gol.com. A proposta do grupo ter como base de investimento em alta tecnologia, permitindo que os torcedores do clube adquiram NFTs. Aliás, eu sigo o Des Bryant, né? o lendário wide receiver do Dallas Cowboys. Sabe? Gigantesco Dallas Cowboys. O colossal Dallas Cowboys. Então, é o seguinte que o, o, a, a foto de perfil dele é uma NFT. Acho, 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 acho que, foi que foi o Beckham Kerry também. O né? Neymar, na né? é verdade. Citar aqui, o Felipe só falou do Des Bryant para falar do colossal da Calbas É claro, a maior franquia da história da NFL. A proposta <risos> do grupo tem como base investimento em alta tecnologia, permitindo que os torcedores do clube adquiram NFTs, que são tokens não fungíveis por valores acima das 100 libras, para que se tenha direito a voto. Bem legal. Aqui no Brasil, foi um sucesso essa iniciativa popular, né? Além de Terry, o grupo também conta com Tory David Maller, seu filho Jonathan Meller, Harley Kingsburg, fundadora da iTech Media e Stanford Lowden, além de outros torcedores do clube. Sem fundos para financiar uma proposta de 100% do clube, o grupo fundado por Terry e Humphrey T pretende se unir em acordo mais amplo com o definitivo comprador do clube. E a decisão final do Roman Abramovich? Passa. E é aqui que eu acho que o jogo pode virar Nessa lista final, quando sair, acredito que a gente já pode ter um caminho a seguir do possível dono do Chelsea. Atenção, hein? Apesar da grande pressão do governo britânico pela venda do clube e possíveis interferências, Roman Abramovich terá a decisão final sobre a venda do clube. Além disso, Abramovich estaria relutante em aceitar propostas pelo clube vinda de países que tenham sancionado os oligarcas russos. Vou repetir. Além disso, Abramovich estaria relutante em aceitar propostas pelo clube vinda de países que tenham sancionados oligarcas russos, o que poderia tirar vários concorrentes da jogada. Que que aconteceu hoje? Ontem e hoje, lá na Inglaterra. Já tivemos alguns algumas divulgações de perdedores do consórcio, digamos assim, de derrotados. Nesse, nesse processo. Um deles, até para minha surpresa, foi a do Nick Candy, do consórcio do Nick Candy, que não foi selecionado para entrar na lista, segundo que foi veiculado pelo site ft.com, segundo que foi, foi selecionado lá pela imprensa britânica. Notícia de hoje também lá no perfil excelente que todo torcedor do Chelsea no Twitter deve seguir. Recomendo que é o Absolute Chelsea. Fontes próximas ao processo acreditam que está se transformando em uma batalha entre o grupo de Todd Burley e o consórcio Sir Martin Broughton, junto com a família Ricketts. Eles ainda estão esperando a confirmação da Rainy Group. Eu vou falar da, da família Ricketts um pouco mais para frente, mas para eu não ficar falando aqui o tempo todo, até porque, né? O Pedro e o Lucas também precisam falar. Então, foram chamados aqui. Para isso, inclusive, né? Para falar, eu quero saber de vocês. Com todos esses nomes, quem que vocês determinam que foram, que poderia ser o melhor indicado? A, 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 como é que funciona essa questão para vocês de ter um grupo ligado à, à Arábia Saudita, de Sauditas tentando? comprar mais um clube aqui no Brasil, aqui tentando comprar mais um clube na Inglaterra, na Premier League, e também se, assim, se a diferença das propostas, se há uma, né, se, qual a proposta que vocês acham mais interessante, quero saber de vocês, começando, claro, pela voz da experiência, nosso querido Sir Pedro Pinto, boa noite, Pedro. Boa noite é, a todos, boa noite, Felipe, boa noite,
2: Lucas. Olha, eu não vou, não vou mentir não, eu não tô acompanhando tanto assim essa história da venda do, do clube, mas, é, e de quem estão sendo os favoritos no caso, eu tô esperando realmente essas notícias de hoje, né, essas de que, quem são os favoritos, os talvez dois que restam aí pra procurar um pouco mais informação, mas o que eu posso dizer no momento é que sinceramente, se acabar sendo o, o Saudi Media Group, que seja, tá que seja porque essa hipocrisia do governo britânico, é, da Premier League, de todo mundo envolvido é muito bonitinho, muito bacana você ficar batendo palminha pra sanção em cima de, de, de oligarca russo e aí você olha pra, pra todos os outros donos de equipes né, na Premier League sai olhando por aí, sai procurando não vou citar times não, podem sair olhando podem sair procurando, vão olhando o nome de, dos donos de todos os times aí menos que três que são um problema né, em termos de política internacional o que quer que seja, menos que três você não vai achar não vai então pode procurar aí, então se vier o saldo pode vir, o que me interessa é que se vão botar dinheiro pro clube continuar competitivo porque para mim essa história toda da, de sanção, ainda mais quando o próprio Abramovich virou e falou que eu vendo o clube porque é melhor pro clube nesse momento depois, voltando a essa história né é todo o lucro, eu não quero lucro, eu vou doar o lucro todo, o que o governo britânico fez foi, ah não, eu tenho que sair de bonitinho nessa história. Ele não pode sair de bonitinho sozinho. Eu tenho que sair de bonitinho. Entendeu? É isso que está acontecendo. Pura e simplesmente. Tá querendo, quem está querendo fazer o bonito é o governo britânico. Então, para mim, o que interessa é, o dono que está entrando, vai fazer bem para o Chelsea? Vai. Então pode vir. Entendeu? Pode vir. Pode vir. Meu pensamento hoje é esse. Eu não acho que, por exemplo, o pessoal fala do Ricketts, o problema principal com o Ricketts, além do problema deles, né, de todos os e-mails que a gente já sabe a história, é que eu não, eu não vejo eles botando grana no clube. Não vejo. Então, sai daqui. O Todd Bowley, a explicação que eu vou dar aqui, eu ficaria muito feliz dele vir, é porque ele é um dos donos do Los Angeles Dodgers. Los Angeles Dodgers é uma das maiores instituições do beisebol nos Estados Unidos. O Dodgers, ano após ano, injeta dinheiro para montar o melhor time. Eles, mais uma vez, esse ano, têm um time mais forte do que a temporada passada. Coisa que antes era visto como não vai ter como fazer. O time está mais forte que a temporada passada. Então, se é para tomar como exemplo o que ele faz com outros times, eu ficaria muito feliz de ter o Bolo como dono. Porque o pensamento dele, além de querer ser campeão, ele vai botar grana no clube para o clube ser campeão para trazer dinheiro e vitórias e tudo mais. Então aí ficaria show de bola. Agora resta saber o que que o Abramovich vai fazer, entendeu? Porque minha questão é essa: o Ricketts eu quero fora por, por os dois motivos já já citados. E se vier o Saudi Media Group, tá bom, cara, pode vir, porque estão fazendo muito bonitinho com a história da Abramovich, muito assim, ah não, Abramovich, eu não pode, ah, Abramovich coisa horrível e tal. E aí a gente, olha aí, eu não vou citar clubes. Olhem aí os donos dos outros clubes, entendeu? Então, já que vocês querem assim, vamos fazer do jeito de vocês, então. Vamos fazer do jeito de vocês. Depois não vem reclamar, não. Não vem reclamar, não, que para mim o é importante é o Chelsea campeão.
0: É, eu, eu, eu vou voltar já já no, no que ele falou sobre esse exemplo do Los Angeles Dodgers, que eu quero saber como é até o grau de comparação como que pode ser aplicado ao Chelsea? Considerando que, por exemplo, na Premier League tem, no futebol no europeu, tem, entre aspas, o fer entre 748 milhões de reais. E mudou, né? Mudou o play financeiro é, é, agora da UEFA. É. Ainda tem isso, ainda tem Sim, esse detalhe. mas não é como é o salary cap nos esportes americanos.
2: Não, não existe salary cap no beisebol. Você pode gastar o quanto você quiser. Tem esse detalhe. O beisebol é o único esporte americano que não profissional que não existe salary cap. Você pode pagar multas, apagando o valor. E também
1: não existe, você tem que pagar a multa, é, né? Na, no beisebol,
2: se eu não me engano, acho que tem já também, mas é uma coisa meio irrisória, assim. E no beisebol
0: é basicamente Sim. quem tem dinheiro e quem, é quem ganha, basicamente. Ah, então é interessante. O que não deixa de ser o mesmo exemplo do futebol, né? Sim, não deixa de ser. É. Mas eu quero ouvir o Lucas. Eu quero ouvir o Lucas sobre toda essa questão da venda do Chelsea, as notícias que saíram hoje, inclusive eu até não falei aqui. Uh, duas notícias. Também lá no Absolute Chelsea. E quem também tá mandando super bem, de novo, vou falar, é o Nação Blue, tá? Pode seguir o Nação Blue, pode dar a RT, que as notícias são lá, são sempre confiáveis. O Saudi Media Group está desapontado com a decisão e a falta de explicação sobre por que ela não foi considerada para a lista restrita de aquisição. Pelo que parece, ainda não foi divulgada a lista final, mas pelo que parece, a Saudi Media Group já tá fora aí da lista final, da compra do Chelsea. Uh, quem também pode estar. E outra notícia que são também aqui, já essa notícia de uma hora atrás, do Lawton Times, é que o consórcio liderado pelo Todd Burley está na lista para comprar o Chelsea. Então, pode ser que aí tenha, como bem defendido como bem disse aí o Pedro, o Todd Burley um forte concorrente para comprar o Chelsea, mas eu quero ouvir o Lucas falar sobre todo esse processo, todo esse polêmico processo de venda. Lucas Knaip, abrimos Knaipismo aqui hoje, manda um abraço.
1: Olha, eu acho assim, o melhor grupo para o Chelsea, eu acho que é aquele que vai colocar os interesses do clube antes do negócio, entende? Acho que o que torna o Abramovich um presidente especial para o Chelsea né, que ele colocava muito dinheiro no clube, às vezes não esperando o retorno, mas sim que o time fosse mais competitivo. Porque teve um problema que aconteceu, que eu vejo no Milan, por exemplo, que o Milan foi vendido algumas vezes nessa última década, né? Sim. E vários dos donos, apesar de estarem extremamente ricos, viu ele como um negócio à parte, se desse esse prejuízo, não ia injetar dinheiro no clube. Então, assim, o Milan teve janelas em corçamento para transferências que para ambas era apenas 50 milhões de euros. A gente está falando de um clube sete vezes campeão da Champions de um clube tradicionalíssimo no futebol mundial, e assim, não era esse o tipo de dono que eu queria ter, entende? Foi o que aconteceu com o né, eu acho que no futebol você tem que ter muito amor pelo que faz, você tem que ser um cara mais passional, né, eu acho que nesse sentido o Todd ele é a melhor escolha, eu acho que ele é o cara que talvez seria melhor pro Chelsea, até pelo que a gente busca no futebol, então assim, se a gente quiser o um time mais competitivo acho que uma alma a mais de campeão ele é melhor porque eu não vejo isso nos outros tipos de negócios assim que foram propostos né ou assim o melhor para o Chelsea tem que vir primeiro né? não é simplesmente a oferta maior porque tem gente que vai oferecer uma oferta mas a gestão dele não vai ser positiva então assim eu não sei quem o Abramovich vai escolher eu sei é um grande mistério, no final das contas, acho que é até surpreendente depois de tanta sanção e tanta hipocrisia do governo britânico, que ele ainda tem o poder de decisão para quem o Chelsea vai ser vendido, né? Vamos lembrar se assim, o governo britânico, né? Vamos é o Felipe acho que citou aí esse comitê, né? Para falar dos novos compradores, vamos ver se tá Sim. certo ou não, né? Mas. A Arábia Saudita, né, que é uma ditadura e todos esses problemas, lá tá? tem assim, uma, meio que a segregação entre homens e mulheres, né? as mulheres têm muito menos direitos que os homens por lá. É um negócio assim, muito nojento que há dentro da Arábia Saudita, a fórmula de governo de lá. E eles puderam comprar o Newcastle e disse que o único empecilho é que eles pagassem os direitos de transmissão da Premier League. Caso vocês não saibam, a Arábia Saudita transmitia eles de maneira pirata, eles transmitiam a Premier League sem pagar. Basicamente, eles faziam o um IPTV legalizado deles, né? Então assim.
0: <risos> o o multicanais
2: saudita.
1: Não, é, o multicanais <risos> saudita. Sim, sim. <risos>
2: Eis a grande piada que é o governo britânico Então, apenas... aí falaram, ah, se você pagar,
1: tudo bem Aí, ah, você, você tem esses probleminhas aí de, dentro do seu governo Tudo bem, olha só, Manchester City também é Tem um cara ligado ao governo do Qatar Que tá fazendo a Copa do Mundo de 2022 E tem denúncias denúncia de escravidão na construção dos estádios Quase 6 mil mortos na, tra, no, trabalhando nos estádios da Copa mas
2: aí pode, é, exato, pô, aí pode. Tipo, assim, é. Não tem problema, assim, aí presia, pode. Tá eu quero
1: pô. aparecer bem na fita. Essa é a grande verdade, talvez até para ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque, imagina, 3.5 bilhões de libras, que é o valor que o Chelsea pode ser vendido, talvez, na melhor das hipóteses. Isso na mão de político. O político fica esfregando as mãos, né? Essa é a, essa é a grande verdade, né? Então, assim... um babão eu babacas estão babando. Eu, sinceramente, espero que o Chelsea saia com o melhor negócio. Acho que, o, como o Pedro disse, todo Todd Bowie, ele é o ou, se não me engano, dono do Los Angeles Dodgers, né, como ele disse, né, e é uma das franquias mais históricas da World Series. Então, assim, eu acho que ele seria um bom presidente, até porque o Dodgers voltou a ser campeão recentemente, se não me engano, em 2020, eles foram campeões uhum. da World Series. E esse é um cara que gosta de ver suas equipes muito competitivas. Então, eu acho que ele é a melhor opção. Né? Os Ricketts eu não gostaria, até por todo o histórico, né? acho que dispensa comentários. Né?
0: Eu acho que o grande temor que, que há, é realmente o Chelsea sofrer com um comprador ruim que seja incompetente como está sendo, por exemplo, a família Glazer no Manchester United. Acredito que seja. Você estou o Milan, o caso do Milan que, poxa, dificultou muito essa reconstrução, né, do, lá no, dentro do futebol italiano. O quesito de Champions, por exemplo, só voltou nessa temporada a disputar Champions, né, podendo aí ser campeão depois de tanto tempo no, na, na própria liga italiana. O Manchester United é um time que tá ruindo, é um time que tá meio que deteriorando nos últimos anos. Ah, foi vice-campeão da Primeira League, Cara, uma coisa é você ser vice-campeão, outra coisa é você disputar título. <risos> Vamos combinar que o United não disputou título. É. Pô, Vamos campeão. lembrar
1: que o Manchester United, desde que o Ferguson deixou o comando do clube, né, ele tá com um saldo acho que de menos Um bilhão em transferências é. de entradas e saídas Que é o pior da Europa então, Ou seja, os times que mais investiram E de, nesse período todo não ganharam uma Premier League
0: Tem isso tem. tem é, esse é o principal ponto O principal ponto Então assim O grande medo, né? Esse é o grande medo pois, Exatamente Então assim Beleza. Nós vamos olhar esse, esse, esse quesito. E aí, pra gente, Kiko, é muito complicado a gente julgar caráter aqui. Acho que até que não se deve fazer isso. Né? Como diz aquela frase do, do Ultron barra Tony Stark no, nos Vingadores. Né? Enriqueça é só seu amigo, inimigo, no final de tudo, descubra quem é quem. Não tem como você julgar caráter. Mas tem sempre aquela questão de quem você quer ver bem longe do seu clube, que é um. Né? Todos os e-mails vazados aí com questões xenofóbicas e racistas, que eu acredito que a torne a família Ricketts como pessoas não -grata, gratas dentro da torcida do Chelsea com toda essa questão. Esses são donos do Chicago Cubs. Uh, se juntaram ao bilionário Ken Griffin para liderar o consórcio para aquisição do Chelsea. Em um comunicado oficial, a família Ricketts confirmou que lideraria um grupo de investimentos para fazer uma oferta formal pela aquisição do Chelsea dentro do prazo estabelecido pela Rainy Group. Uh, o Ricketts levou os Cups de volta ao título da World Series em 2016, depois de quanto tempo, Pedro?
2: Mais de 100 anos.
0: Mais de 100 anos. Lembra daquela narração lendária do, do Everaldo Marques? Acabou! ao levar o Cubs ao título da World Series em 2016. A renovação do estádio Riley Field também reforçam sua oferta, que tem a reforma de Stanford Bridge como uma de suas prioridades. Eu estou vendo uma similaridade que é realmente um ponto que acredito que seja crucial por conta do um exemplo, assim, o Game Day do, Manchester, do Tottenham, que agora com o novo estádio, né, o Tottenham Hotspur Stadium, é muito mais rentável para os Spurs do que o game day do Chelsea em Stamford Bridge. É difícil, é muito complicado, é um estádio clássico, podemos dizer assim, da Inglaterra, uh, não é tão moderno quanto os outros, não é tão grande quanto os outros, então, por exemplo, o Etihad Stadium, o, o, o próprio Emirates, Emirates Stadium do Arsenal, o estádio do Tottenham, o, estádio, o próprio estádio olímpico do West Ham, que é um estádio recente, uhum. Eu quero saber de vocês se a reforma de Stanford Bridge é realmente uma das principais necessidades para que o Chelsea evolua na sua reputação. Não sei se... Porque a reputação do Chelsea já é global, né? Acho que não é nem reputação.
2: Acho que pode dizer mesmo que é, é rentabilidade. Porque... É. 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 É perfeito, acho que a palavra do Lucas foi boa, né? Rentabilidade. Porque no... um estádio hoje que é, bota aí, a média de... se você considerar estádio lotado 40 mil, para um clube de elite da Europa como é o Chelsea, é pouco. Precisa de mais. Precisa de, de, de mais dinheiro entrando. E a gente fala assim nossa, aumentar de 40 para 60 mil é pouco. É aumentar em 50% o lucro anual que o estádio te dá em game day. Sem contar que uma reforma desse estádio você vai poder botar aqueles luxury boxes né, pra você trazer pessoal que tem grana pra cacete mesmo, que, que freta jatinho particular só para ir ver jogo, você pode acomodar esse pessoal com mais tranquilidade, você pode fornecer algo um pouco diferenciado. Então, realmente, é algo importante hoje. Eu não tenho os números aqui, eu vi até recentemente, mas é, aumentar, entre aspas, míseros, né, muitas aspas, 50% o público total do estádio, aumenta demais a renda do Chelsea. Renda hoje que, essa conta já foi feita, é, se o Chelsea não pega a Champions League ele sente mais que esses outros clubes que têm estados maiores pura e simplesmente por esse detalhe então é importante, muito importante que tenha essa reforma é, em, em Stamford Bridge é, não sabemos se será o caso de de fato demolir Stamford Bridge construir é, do zero naquele projeto que acho que todo mundo já viu né? aquele projeto meio louco mas é, jogar de repente dois, três anos em Wembley e depois voltar ou se vai fazer uma reforma de fato, não sabemos como será, qual será a situação, mas é sim importante uma reforma para trazer mais é, mais dinheiro, né? para falar de forma bem simples, mais dinheiro em jeito de jogo, isso é fundamental para o Chelsea hoje, para manter, inclusive, ser um clube financeiramente é, um pouco mais saudável, né? acho que até para o próprio novo dono, é, acaba sendo algo interessante para ele mesmo
0: Verdade, é, só então atualizando é, Depois de todo esse Todo o princípio né, Toda a análise inicial que a gente fez é, Falar já já Sobre a família Ricketts, tá bom? É, leio aqui um tweet Do Nação Blue Os Ricketts não podem assumir o Chelsea Não tem cabimento Um dos membros da família disse que os muçulmanos São um culto, entre aspas né, Totalmente infeliz Seria uma falta de respeito total com o Kante Rudiger, Ziad e Sar e com todos os torcedores do Chelsea que são muçulmanos. O Splinter News divulgou em 2019 alguns e-mails antigos de Joe Ricketts, onde o próprio profere comentários racistas, xenofóbicos e de intolerância religiosa. Ricketts fez uma oferta pelo Chelsea, a torcida do clube já está protestando desde o dia 22, que na, na semana foi na última terça-feira, com a hashtag NoToRicketts. Inclusive teve protesto da torcida, tá? Teve. Teve protesto da torcida né, contra os, os Ricketts. Então vamos lá. Hoje, Todd Burley, Sir Michael Todd Burley, Sir Michael Broughton e a família Ricketts parece que podem estar nessa lista final. Wood Johnson, Auto Partners o mosin Berak, a Saudi Media e o Nick Candy provavelmente estarão fora. Então vamos ler aqui a matéria do Chelsea Fans Brasil sobre essa licitação final. Rainy Group seleciona finalistas à licitação pela aquisição do Chelsea. O processo de venda do Chelsea está em um momento muito importante. Após os lances terem sido recebidos pelo Rainy Group até a última sexta-feira, Três dos vários interessados na aquisição do clube foram escolhidos. É reportado que os consórcios formados por Todd Burley hans e hans Weiss, o formado por Sir Michael Broughton e Lord Sebastian Cole, e da família Ricketts, parecem ter sido os três selecionados pelo Running Group para seguir na disputa pela aquisição do clube. Durante o dia, alguns dos que fizeram propostas para a compra do Chelsea revelaram que não foram bem-sucedidos, incluindo Woody Johnson... Artinal Partners, uh, o Mosen Barak, a Saudi Media, o consórcio de, de Nick Candy e a Cêntricos. O Rainy Group espera finalizar a sua lista de finalistas e a aquisição do Chelsea nesta sexta-feira, dia 25. Tem um detalhe que todo mundo tá deixando passar, que é a questão do time feminino, tá? Porque, assim, é claro que o, o foco central, ele vai estar tá no time masculino e é inevitável. Mas é bom olhar com carinho pro que porque o time feminino do Chelsea é um dos principais da Europa, um dos principais do mundo. Então acredito que seja bom olhar para que se não seja jogado de lado, descartado, né? É bom que você tenha uma atenção. Quero ouvir o Lucas sobre essa questão do estádio, da reforma de Stamford Bridge, para que se possa ir como está sendo levantada. Realmente uma das principais propostas para a sequência aí dos Blues, Lucas.
1: A gente tem que lembrar né, que se a gente for comparar com os principais rivais do Chelsea, né, o Stamford Bridge é de longe o menor estádio do Six, né? O Tottenham Hotspur Stadium uhum. ele tem mais de 60 mil de capacidade, o mesmo vale para o Emirates. né? O It Hard Stadium ele era menor, mas ele teve uma expansão também na sua arquibancada, ele ficou maior. né? Foi uma expansão meio esquisita, ficou meio feio esteticamente, mas o objetivo é ganhar mais dinheiro, então dane-se, né, e hoje é um estádio que cabe a mais de 50 mil pessoas. O Enfield também cabe a mais de 50 mil pessoas, mesmo sendo um estádio já antigo. O Old Trafford, talvez, acho que é o maior estádio de um clube no futebol inglês, né? Quase 80 mil pessoas.
2: E vai... Vai para mais, Anfield, Fio estão tá com uma reforma Sim. lá que fica pronta para o ano que então, vem. Mais, é mais de
1: 76 mil pessoas. Isso. Ou seja, são estádios que cabem uhum. muitas pessoas, então obviamente gera muito mais dinheiro nas bilheterias. Né? O Bridge é um estádio menor, né? E teve até tem uma história muito bonita por trás do Stamford Bridge. Vai vale lembrar, é um estádio um dos mais antigos de Londres, né? Vai vale lembrar que o Chelsea assume o estádio. Ele é muito criado até para assumir o estádio. O Stamford Bridge foi criado antes da fundação do Chelsea de 1876, né? E assim, tem a história de quanto ele foi construído, algumas das arquibancadas vieram depois das outras, a história dele é muito bonita, mas chega uma hora que você tem que né, fazer a reforma, né? mudar o estádio, nem né? que seja fazer igual o Tottenham fez né, com White Hart Lane, né? destruir e construir um novo estádio, que é incrível, né? mas que a gente não Sim. gosta do Tottenham, a gente tem que admitir que uhum. o estádio que eles fizeram é realmente impressionante. Né? E assim, o Chelsea tem um estádio de 40 mil pessoas, que tem ainda dependências mais é, é, vamos dizer rudimentares do que a dos, os rivais, então eu acredito que é importante sim, até pelo ponto de vista rentável, né? até o West Ham no momento tem um estádio maior que o Chelsea, né então o West Ham tem a capacidade de gerar mais bilheteria, dinheiro por bilheteria do que o Chelsea, isso é um problema, né, então assim o Chelsea tem que ficar bem atento em relação à reforma do estádio porque é uma coisa urgente porque a gente tá, de, tá deixando de ter receita né? quando a gente foi para Champions né? a gente perde bastante receita por isso a gente perde bastante receita em várias competições pelo estádio ser menor e o Chelsea já tem uma base de fãs extremamente consolidada não é como se não enchesse um estádio de 60 mil pessoas o Chelsea consegue encher com um estádios maiores, né, então eu acredito que se houver uma reforma o Chelsea deve jogar em Wembley por alguns anos, né, um ou dois ou três, né. Hoje estão erguendo estádios numa velocidade meio assustadora, né. Então assim, o ah. Chelsea eu acho que ele é meio que urgente uma reforma de Stamford Bridge até por essa questão financeira, né. Porque assim, a aparência do Stamford Bridge tem gente que não gosta, mas eu acho um estádio bonito, né. Sendo aquela parte que os hotéis meio que se juntam à arquibancada, fica um pouco estranho. Né? Eu acho um estádio bonito, que tem toda <risos> sua história, né? Mas uhum. eu acho que às vezes a gente tem que entender que os ne eu, nesse caso acho que os negócios fazem injustiça estarem acima da história.
0: É o, o Stanford Bridge ele foi ele foi dado ao Chelsea, né? ele Foi cedido ao Chelsea pelo por um torcedor, né? Por um consórcio. Né, que era dono de Stamford Bridge de torcedores do Chelsea que cederam o estádio aos Blues né? então assim a história é realmente magnífica e é um, um pouco como mexer com os estádios aqui do Brasil em alguns casos, também que a gente passou por muitas reformas depois da Copa do Mundo, mas, assim, por mais que o Maracanã seja vilipendiado, né, né, Pedro? Quase sempre, né, uhum. depois de 2000, Mano, nem depois da reforma fala, pro cara, PAN, nem então nem fala, se fala. Não. Mas, assim, mas, assim ninguém senhora. mexe, por exemplo, no Morumbi. A Fonte Nova, ela foi, foi reformada por uma necessidade é. porque é. tinha acontecido daquele acidente. É. Enfim. Ah, tá vendo os pedaços, né? Uhum
2: e ainda tem a questão do, do ainda tem a questão do supporters trust né que teoricamente Sim. a gente tem uma proteção muito grande aí é, que o pessoal que não sabe tipo o terreno se não me engano é isso né o terreno sobre o qual é construído o é, Stamford Bridge não é é propriedade Sim. do Chelsea é propriedade do supporters trust e o nome Chelsea também futebol clube não é propriedade do dono é propriedade do Chelsea supporters trust então tanto que quando teve aquela questão da Superliga o pessoal vai lembrar que o Supporters Trust falou se o Chelsea entrar na Superliga nós não vamos autorizar vocês a jogarem no, o terreno do, com o Chelsea Stamford Bridge e não vão poder usar o nome Chelsea, então tem essa questão que é, caso entre um dono novo, eu imagino que não vai querer fazer alguma loucura é, que, 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 não, que não seja benéfico para o Chelsea esse pessoal aí pode proteger o clube de algo que não seja válido, e eu também sou muito fã, eu gosto muito do, de Stamford Bridge, do, do estádio em si, é uma pena, é aquela coisa, né, tipo, aquela coisa meio, uma ligação emocional mesmo, é uma pena ter que fazer um estádio novo, mas todo mundo cresce, todo mundo vai para fases novas da vida, e, e é algo que se que hoje é necessário para clube.
1: Eu falo de um exemplo aqui, eu acho que nem tinha tanta necessidade de mudar, o eu Atlanta eu consegui destruiu o George Adomino né, e construiu o um novo estádio deles lá, né, que <risos> é, um é um estádio lindo estádio, pra cacete, né? não tô aqui falando, o Mercedes-Benz Stadium é lindo demais, mas eu, pessoalmente, como quase ninguém vem no estádio, não vê necessidade de demolir o George Adomino, entende, né, até porque eu acredito que o George Adômena era mais moderno que quase todo estádio aqui no Brasil, né, e que é curioso, os Estados Unidos se demole e constrói estádios a uma velocidade muito assustadora também, né, George Adam foi criado em 92 e demolido em 2019.
0: Bom, eu quero saber de vocês o seguinte: tem um outro ponto, a de propostas licitantes, ano de eleição, não quero falar sobre isso. Mas o que ele está aparecendo no programa de política aqui está lindo, né? Propostas licitantes, <risos> candidatos, as propostas dos candidatos, daqui tá? a pouco parece o Eimael aqui. <risos> os candidatos. <Não>, mas... <risos> Eimael. Um democrata
1: candidato. cristão. A situação. <risos> isso. É...
0: Vi 30 anos Era... do mesmo jingle E o não, pessoal cara. só sabe isso Nossa
1: senhora Nossa, Não, mas quando tem mais né? eu não, eu,
0: Cara, eu juro para você
2: que eu, eu, eu juro você que eu não lembro a cara dele
1: Ah, eu lembro, eu, eu já lembro vi do jingle. Vezes. Eu juro
2: pra você não, eu, tô, eu tô tentando lembrar aqui agora, não tô lembrando é. Mas o jingle
0: Eu quero saber por de vocês <risos> o seguinte a, As renovações Esse processo de venda Ele acaba sendo muito acelerado Exatamente também porque tem a questão das renovações dos contratos, por exemplo. Ah, não. É, precisa realmente vender logo, porque tem que renovar com o Rudiger, tem que renovar com a Spilicueta, tem que contratar jogador, e o, a, financeiramente também o time precisa andar, porque teve essa, toda essa questão da, da, é, das sanções caírem. Precisa realmente acelerar, e, e, e a questão do elenco, dos contratos, do Rudiger e da Spilicueta... Spil, a, é, principalmente porque o, o Christensen assumiu de vez que é jogador do Barcelona. Como diz o <risos> <Lucas>. <risos> e, e a contratação de outros jogadores. Por exemplo, o próprio Tio Ameni parece que fechou com o Real Madrid, né? Então, então tem essa, todas essas questões aí, eu quero saber de vocês. Se essa questão dos contratos também tem influência, Luke.
1: É, tem que acelerar meio que o processo de venda, até porque. A situação do Chelsea, assim, a gente não tá podendo vender ingressos, a gente não tá podendo fazer novas camisas e vendê-las, né? até por isso que a gente tá andando com aquele, jogando com aquele três horroroso lá da 3UK, né. Porque mesmo sem o patrocínio, o Chelsea não pode fazer camisas novas, né, enquanto as sanções continuam de tão pesadas que elas foram, né, então para acabar com essas sanções que já causam danos financeiros bem significativos, né, o processo é adiantado e acelerado, então assim, eu acredito que tem que ser acelerado, mas também não pode ser feito de qualquer jeito, né, então acho que assim, o problema não é ser rápido, o problema é ser mal feito, então acho que esse é o, pode ser o grande problema, mas assim, quanto mais tempo o Chelsea ficar estacionado, mais problemas a gente pode ter assim, a curto e médio prazo.
2: É Só uma atualização que saiu aqui agora há pouco, parece que o, o favorito mesmo a levar o Chelsea é o Bowley. Saiu agora há pouco. Que ele tá aqui, que é o Bowley, Broughton e o Ricketts mesmo uhum. na, na, na final e que parece que o Bowley tá é, um
0: bom passo à frente dos outros dois. Então, assim... Aparentemente. É legal, parece que é um programa ao vivo, né? Agora aqui, uma última informação. Muito legal, cara. É. Saudade. Rádio ao vivo. Mas, enfim... É, e aí, Pedro? Quero saber de você também, então, essa questão aí das renovações, contratos, contratações, claro, né?
2: Olha, eu acho, né,
0: na minha humilde opinião,
2: que a aceleração da venda é mais a questão, uma questão de do dia a dia do clube mesmo e ter que resolver isso logo, porque uhum. é, se eu não me engano, o Aspelicueta tem uma cláusula de renovação automática que o Chelsea pode ativar se ele chegar a um certo número de jogos ou algo do tipo, que ele está muito próximo de bater então se for o, o caso e precisar ativar automaticamente pode ativar. O pessoal que tá jogando emprestado, Broja se voltar pode ser uma ótima opção para o banco, Gallagher tá jogando para cacete no Crystal Palace vai, seria mais uma ótima opção é, a preocupação ficaria mesmo pra zaga, mas aí, se você perde o Christian sem o Rudiger, preocupa mesmo, que você, mas você manteria é o Thiago Silva, Aspilicueta na direita, e aí na esquerda você improvisaria com... não improvisaria, porque jogaram bem até o... E, como jogaram, né? Sarr, Jalobá é, é, e companhia, e aí, de repente, sobe alguém da base e a gente, da última vez que a gente teve que subir uma garotada da base, eles estão aí no time até agora, então, assim, é, eu vejo mais como uma preocupação para o dia-a-dia do time mesmo. Né? Teve essa liberação para comprar ingressos para a semifinal da, da FA Cup, mas pelo que eu entendi, o ingresso é comprado diretamente com a FA, que o ingresso não passa pelo Chelsea e o lucro também por tabela não vai é, é para o Chelsea. Então, tem essa questão. Liberaram para comprar ingressos para jogos fora de casa, é, e pra Champions também tá ok Mas enfim, resumindo Acredito que seja mais uma questão pro Pro dia a dia mesmo Claro que a renovação e a compra de jogadores Também ajuda bastante Alô Bayern de Munique, vamos fazer uma troquinha pelo Lewandowski aí.
0: Falar Em troca, qual é a ideia mesmo Luke, do... Do Kaku, <risos> o look
1: O Lukaku O Lewandowski milhões de lá, euros Luka, mais o Lukaku Nem né? amigo <risos> Mas assim, sobre o Tio Ameni, Até agora tem duas, dois jornais Que estão cravando isso Mas tem gente que fala que não tem nada acertado Então eu acredito que esse é um jogador Que vão fazer leilão na janela Não acho que ele tem já que acertaria Monaco, as coisas que tem, agora
0: tá Uma bola no Mônaco Não precisa fazer muita coisa Pra você destruir o PSG Mas né <risos> <risos> Uma bola <risos> Aí no Mônaco o ele ante Vamos ver. Eu vou esperar sair no Fabrício. Eu vou esperar sair e, no Fabrício eu, Romano dele é, Casa Grande é, Europeu. Fala, ali.
1: E assim, o Tio um jogador que ele, quanto mais tempo ele está jogando, mais ele se valoriza. Né? Então, um jogador que na última janela a gente poderia ter contratado ele talvez por 40 ou 50 milhões de euros e agora possivelmente pode chegar próximo aos nove dígitos. Até
0: né? é você contratou quem mesmo? Na última
1: janela? <risos> meu campo. É o Saúl Niguês
0: é, é, pois é. Então, vamos continuando.
1: Agora é saber quem que vai ser escolhido né, Pelo Abramovic né, Eu acho que é uma situação assim, Que a gente não sabe qual é o critério que ele vai utilizar Mas até agora parece ser um cara Que está se preocupando bastante com o futuro do clube E não está vendo isso como uma propriedade Qualquer dele, entende? Então acho que isso pode ser importante Para ele fazer uma escolha que vai ser melhor Para o time na curta e longo prazo
0: Beleza Estamos encerrando aqui o nosso broadcast dessa edição dessa tem uma nessa sexta-feira, vai ter uma também na terça-feira. Data FIFA e tem dois Bridecasts, olha como é que a gente é legal. Lembrando sempre, com muita histeria, e que do Bridecast que é a nossa marca, nossa, nosso detalhe especial, a nossa identidade. Informações, sim, informação é o nosso esporte. Mas histeria é o nosso charme lembrando sempre será que eu costumo de fazer a pergunta aqui para vocês qual o jogador da Macedônia do, do Norte vocês aceitariam no Chelsea? quero saber de vocês qual o jogador da Macedônia do Norte lembrando que o Pandeve se aposentou, tá? então não pode falar do Guarampandev essa é a primeira opção de todo mundo o Lucas ele vai pensar enquanto ele pensa Vamos para o nosso momento aqui de entretenimento. Verdadeiro ou falso? Vamos levando aqui o nosso momento de entretenimento no Bleedcast. Verdadeiro ou falso? Primeiro, verdadeiro ou falso do Pedro, né? Então, por favor. Né?
1: Uh, o, Lu Deus, o Lucas, mano.
0: ele já errou uma vez. Errou duas vezes, acertou uma. A Bruna acertou uma e o João acertou um. Né? Então, tá todo mundo no um. Vê se Vamos o Lucas sai do, sai do um aí. Esse é um histórico. Verdadeiro falso? Bem história. Tivemos a vitória do Chelsea sobre o Middlesbrough pela Copa da Inglaterra. Meu Deus! Chelsea tá na semifinal. Vamos <risos> lá. Na última vitória do Chelsea sobre o Middlesbrough pela Premier League, tivemos um gol brasileiro. Verdadeiro ou falso? Cara, eu vou dizer que sim. Eu Vou dizer que sim. Verdadeiro, verdadeiro. E aí, Luke?
1: Verdadeiro que teve o gol brasileiro. É, eu acredito falso. que sim. Foi verdadeiro.
0: Os dois acertaram, é verdadeiro. Uf, quem foi? Verdadeiro. Belete marcou o segundo Beleza. gol dos Blues.
1: É que eu tinha visto um vídeo do Chelsea que é o gol desde que foi de empate do Belete, chutaço de fora da área, não?
0: O Belete marcou o segundo gol dos Blues na goleada por 5x0 sobre o Boro na Premier League 2008-2009. Mais de 10 anos, meu Deus. E que do lado Nossa. do... Do Boro, tinha o Afonso Alves. O, o Afonso Alves, o time do, do Middlesbrough. Mas o Chelsea tinha o Belete. E o Belete marcou o segundo gol aí do Chelsea na goleada sobre o Boro. Portanto, é verdadeiro. jogo que aconteceu na Premier League 2008 2009. Se não me engano, foi a última Premier League. Eu aqui pra ver o gol. Gol 5 do, do Middlesbrough. Tempo. Porra, é, que golaço. Foi. Não lembrava. Meu
2: Deus do céu, é. que golaço absurdo. Nossa Senhora.
0: Sim.
1: O Belete só fazia golaço no
0: Nossa Vocês acham que o torcedor. Do, tem, outro, tem os torcedores de Londres, eles gostam do uhum. Belete? Né? Tem motivos Algum que... time de vermelho aí? Pô? Pra não, não sei. gostar. Talvez. É, talvez, é, talvez, talvez. Talvez. É.
2: Mas, cara, o, o lance, o lance eu que acho... eu acho mais. Foi desse jogo mesmo. Dessa final da Champions com, com, com o Arsenal. Que é o que o Belete pega a bola da linha de fundo, vai indo, vai indo, vai indo e sai com o bolo e tudo na outra linha de fundo cara esse esse lance esse lance para mim é, é, ele ficou marcado de um jeito assim que eu não esqueço cara eu não esqueço não esqueço ficou marcado foi incrível cara o cara carregar o campo inteiro e sair com a bola mesmo assim foi, foi maravilhoso cara foi maravilhoso grande é, Belete, campeão brasileiro também do fluminense um não esqueçam. verdade campeão, campeão, campeão do mundo, de, mundo cara seleção brasileira baita carreira tá baita carreira
0: sim Então é isso, estamos terminando aqui Para o próximo Bridgecast, o Lucas Kneipp Já prepare que a gente vai voltar com o titular Reserva e tá? E esse, quero que o senhor se prepare Bom O último foi muito legal, a gente tem que voltar Tem que dar uma rotatividade De quadro, já tivemos aí o face to face Que agradou a audiência Com o Pedrão E agora vamos voltar aí A próxima gravação com o titular Reserva e dispensado e assim como nós também estamos dispensados por hoje muito obrigado a todos pela audiência o destaque final aqui dos colegas Lucas Canetti
1: agora é aguardar este processo de venda se for concluído né você aí para que o dono do Chelsea né? seja quem for consiga conduzir o Chelsea a manter essa rota de sucesso que a gente teve nos últimos anos com vários títulos nacionais da Champions que mantenha um alto investimento e se preocupe com os desempenhos do clube né? que não seja um dono, assim, que deixe o time a zero esquerda, né, que seja algo para ele supérfluo, então eu acredito, assim, que o Chelsea precisa de um dono que se importe muito com os rumos do time, que é uma coisa que o Abramovich, por mais que as pessoas possam questionar a pessoa dele, né? Tudo que tem por trás, nesse né, Esse negócio da oligarquia russa, né? Ele sempre foi um cara que se importou muito com o Chelsea, né? E muito talvez daqui ter sido um considerado um cemitério de técnicos, talvez era a inquietação dele em achar que as coisas não estavam dando certo, né? Talvez tudo que o PSG tenha de passividade, o Abramovich tinha, assim, de energia para mudar as coisas dentro do clube para time voltar para a direção melhor
0: verdade só quero dizer uma coisa, ainda bem que um dos, nenhum dos finalistas é o senhor Jerry Jones, ainda bem cara. não tem nenhum deles, deles já pensou? Chelsea campeão europeu, chega o Jerry Jones não, tira o tucho, vou mostrar que o Chelsea é campeão por causa de mim aí contrata, sei lá, o Harry Rednapp, que foi o que ele fez tá foi o que ele fez na década de 90, quando você demitiu o Sir Jimmy Johnson Vou falar em Sir Pedro Pinto, mandei seu destaque final.
2: O meu destaque final é torcer para que o Chelsea é, encontre um novo dono que leve o clube a sério. É, torcer de verdade para que seja uma situação em que o cara esteja focado em ter um Chelsea campeão e não simplesmente é, todo ano virar e falar assim, cadê minha parte? para botar no meu bolso aqui é. como os ingleses fazem com o United, torcer muito para que seja esse o caso. É, é importante, tá? É importante frisar que é, empresas americanas esperam sim que dê lucro, tá? Esperam sim que tenha lucro, que não tem que ficar injetando sempre o dinheiro. Esperam sim que tenha lucro. É, não à toa, Anfield reformou um lado, está reformando uma outra arquibancada, certamente vão entrar, se for um consórcio americano, vão entrar com a ideia de reformar o Central Beach porque eles querem, sim, lucro. Então, é importante é, 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 frisar esse detalhe e também é, já o pensamento americano, o jeito de ser, isso é só uma coisa para a gente pensar mais para frente. Gostam de estabilidade no comando de equipes. Não gostam desse troca-troca o tempo todo de técnico, como o Chelsea costuma é, fazer, agora a gente pode dizer, na era Abramovic. Se a gente continuar vendo o Turrell do jeito que ele está indo bem, e entrar um, um grupo americano, e ele continuar indo bem, mesmo que ele tenha um ano abaixo, duvido que seja demitido. Abaixo eu digo assim, putz, não pegamos top 4 esse ano. Não é demitido na minha visão, pelo menos, tivesse que dar um palpite hoje, é esse. Se entrar o um grupo americano,
0: veremos turno no Chelsea por bons anos. Ah, você deu uma animada na galera legal, velho. Você deu uma animada legal. <risos> pra terminar a animação, eu quero saber aí o que o que voz me ser. Precisa, é, preparou pra gente aí no momento profecia que você tá anulando, já tá adiando há semanas. Ah! Ah!
2: Então tá, momento profecia. Tá? Eu tava esperando apenas o sorteio das semis da FA Cup e das quartas da Champions. Eu vou dar meu motivo depois, para cravar o seguinte. Opa! Chelsea levanta mais um caneco essa temporada. Estou cravando agora. Levanta mais um caneco essa temporada pelo seguinte. Tá? Pelo seguinte. Quando saiu Liverpool e City na semifinal da FA Cup, Ali eu já falei, tá em casa. Uma taça vem. Uma taça vem. Por quê? City pegou o Atlético na Champions, imagino que o City passe. Chelsea e Real Madrid, não sei qual é a nossa situação. Benfica e Liverpool, para mim também, Liverpool passe. Imagino que para a maioria também, Liverpool passe. Então eu já tô botando aqui Sim. como se Liverpool e City estivessem na semifinal da Champions. E contando também, já que um dos dois, obviamente, chegará à final da FA Cup, que eu imagino que o Chelsea vai chegar porque vai enfrentar. É, o Crystal Palace partindo da data da semifinal da FA Cup essas equipes só, teriam, só terão isso e não esquece City e Liverpool estão disputando a Premier League e vão disputar provavelmente até a última rodada pelo jeito que tá indo, que o título tá entre os dois Chelsea vai pegar top 4 mas, pelo restante dos jogos que tem eu imagino que já tá resolvido isso e, mas o título do, da Premier League vai ficar entre City ou Liverpool. Se a gente cravar que um deles chega até é, a final da FA Cup, que vai acontecer, e que os dois passem a semi é, da Champions League, eles têm a partir Sim. da. deixa eu olhar aqui, da semifinal da FA Cup. Jogo no dia 16 de abril, três dias depois Premier League 19 de abril, cinco dias depois Premier League 24 de abril final, é... desculpa, primeiro jogo da, da, da semifinal da Champions, 27 de abril, e aí um jogo remanejado da Premier League para dia 30 de abril, outra semifinal da Champions no dia 4 de abril, então foi três dias de jogo, quatro dias no jogo, aí o um único espaço potencialmente, sete dias para mais um jogo da Premier League no dia 7 de maio, a final da FA Cup no dia 14 de maio, quatro dias depois Premier League no dia 18, quatro dias depois a última rodada da Premier League no dia 22 e aí sim, seis dias depois, hum. a final da Champions no dia 28 de maio. Sim. Que assim, já nem entra para nossa conta se a gente tá olhando FA Cup. E aí eles, eles preocupados em disputar a Premier League até dia 18, 22 de maio, a, 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 a sorte, entre aspas, é se vier mesmo se esse jogo remanejado né, eles chegando à semifinal é, da, da Champions League o jogo remanejado para o dia 30 de abril ou remanejado para depois do dia 7 de maio, lá pelo dia 10 de maio, que é onde seria remanejado esse jogo. Torcer para ser o caso de ser remanejado lá para o dia 10 de maio, porque aí eles ficam com o jogo na quarta-feira com a final da FA Cup no final de semana e tendo que jogar é, já de novo no meio de semana a Premier League de novo então assim eu cravo o Chelsea leva um dos dois títulos que restam pra gente na temporada, que é a FA Cup ou é o Champions League. Olhando muito, muito pra FA Cup. Mas um dos dois a gente leva e se passar do Real Madrid eu não vou nem falar mais nada. Rapaz. Mas... <risos> um dos títulos Pra mim a gente leva.
0: Mas até que tá fácil ganhar do Real Madrid, tipo qualquer qualquer porcaria ganha do Real Madrid hoje em dia. Né? Real Madrid ah, sem Benzema. É Real Madrid, Madrid sem, é sem Benzema. Qualquer porcaria <risos> chegando no Santiago Bernabéu mete quatro. É com Como nosso é futuro fala? jogador deu duas assistências. Se... Aí, tá vendo? É isso aí. Lembrando, lembrando, Ozmã em Bele é melhor que embater.
1: Disso, ah não, que... ah não, não,
0: não. <risos> Nossa, é a realidade Eu sou clubista, Danis. se <risos> pra mim o Giroud é melhor o Bezerra. Então é o seguinte É muito ah, Sigam lá no Twitter O arroba Pedro pinto E siga também o arroba Dois 2 Assistam mais lives no canal do LucasKnipe N no YouTube se inscrevam lá no canal do Lucas. As lives todas as segundas-feiras por volta de 5 ou 6 horas. Quando tem rodada de Champions. Lives nas terças, quartas-feiras e também as quintas-feiras após a rodada da UEFA Europa League e da Conference League. A Europa League também vai ter bons jogos, hein?
1: Vai. Atalanta vai jogos,
0: e Leipzig. Interessante. Bons jogos. Excelentes jogos. Bem interessante. Uhum. Barcelona é atrás... Ai atrás Frankfurt, né? Jogo bem... Bem
1: legal. O West Ham vai pegar quem mesmo? Tô... Lyon.
0: Lyon, sim. Lyon. Esse vai ser um jogão, tá? Esse vai ser um jogaço. Dois times que eu tinha colocado como meus candidatos, que eu queria ver como campeão se enfrentar agora: o West Ham <risos> e o Lyon. Assim, pô, caramba. Por motivos de clubismo, né? Nada, assim, não tem nada a ver com o fato do Lucas Paquetá jogar no Lyon, tá? Porque, né? Tipo, é não, <risos> Enfim, vocês entenderam. Muito obrigado a todos, Go Blues, The Pride. Aliás, antes, mando um abraço aqui para os nossos ouvintes. Vamos inaugurar aqui o um momento é, final de jogo da seleção feminina de vôlei. Todo mundo manda abraço. Manda um abraço aqui para o Stanford, Brasil. Manda um abraço aqui para o arroba que golaço. Também manda um abraço para o Nação Blue, óbvio. Tá? Sempre o no nosso coração. E para a querida Malu, nossa mascotinha, Malu Bervian, em breve vai estar participando novamente aqui com a gente. O perfil do Maison Mouth Brasil, tá? que está sempre também ouvindo a gente. É, manda um abraço para o meu amigo, meu irmão, Matheus Miranda, cara sensacional, já participou aqui com a gente. E teve a ousadia de cobrar em plena rede social pública, que eles não convidou mais ele. Então tá feito convite, seu canalha. <risos> então tá feito convite você participar novamente aqui com a gente, nosso querido Matheus Miranda. Cracasso, Matheus Miranda. Então manda um abraço aqui. Você quer ter o seu nome falado aqui? Você pode mandar abraço, pode mandar bem aí. Porque a gente vai registrar aqui no final do breadcast, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Go Blues, The Pride of London.